0: Bonjour à tous, bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Nous nous retrouvons euh, toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr et sur la page Facebook euh, qui porte le même nom pour répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, de donation, d'achat, de vente, euh, bref, tous ces petits problèmes du droit du quotidien qui peuvent déraper et coûter cher si on ne fait pas les bons choix ou au contraire vous aider à vous constituer un patrimoine. Alors aujourd'hui on va parler du sujet dont tous les médias sont emparés depuis euh, des semaines et des semaines, à savoir le marché de l'immobilier qui vit un moment totalement historique, puisque aujourd'hui on, on peut emprunter à moins de 1% sur 20 ans quand on a un très très bon dossier. Sur 25 ans, on sort aussi des taux d'intérêt à 1,2%, 1,3%. Jamais donc le loyer de l'argent n'aura été aussi peu cher en France. Et c'est une aubaine pour euh, tous ceux qui veulent devenir propriétaires. Je rappelle qu'en France, 57% des Français sont propriétaires. Ça fait encore eh bien, un peu plus de 40% de, de Français qui ne le sont pas. Résultat, on se bouscule depuis euh, quelques semaines chez les courtiers et chez les banquiers avec des profils de clients nouveaux. D'abord, des primo accidents. Ils sont de retour après avoir été absents ou en retrait du marché immobilier pendant euh, les derniers mois et dernières années. Et puis, un autre profil arrive. C'est le, pas primo accident, mais celui qui n'a pas d'apport parce qu'il n'a pas envie de casser son contrat d'assurance-vie ou parce que, tout simplement, il n'a pas d'argent disponible ou c'est bloqué dans une résidence secondaire. Bref, il monte des dossiers et parfois, eh bien, ces dossiers, on a besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main, on se fait aider par les parents. Et eh bien c'est notre sujet du jour, ça tombe bien. On va se poser euh, la question, comment acheter avec ses enfants et sous quelle forme Et pour y répondre, nous avons avec nous Camille euh, Guillaume, qui est notaire à Paris, bonjour. Bonjour. Et Jean-Baptiste, il en faut deux pour ce sujet, au moins Jean-Baptiste Bullet, qui est notaire à Cheville-la-Rue. Bonjour. Vous les voyez arriver dans vos études, ces, ces profils nouveaux Moi, j'ai un, une statistique, c'est 15% aujourd'hui d'acheteurs depuis euh, quelques semaines. 15% des dossiers qui se présentent chez les gros courtiers sont totalement sans apport. Et donc bah, forcément, s'ils sont sans apport, il faut trouver parfois des ficelles. Vous les voyez arriver aussi, vous, ces, ces dossiers un peu atypiques
1: oh bah Oui, on a des clients qui arrivent qui parfois nous disent bah « moi, je fais... Un... » Un financement à 110%, j'ai absolument aucun apport. Euh, Alors, donc... on
0: explique 110% pour ceux qui ne connaissent pas. 100%, c'est la valeur de l'appartement oui. ou de la maison. Exactement. Et puis les 10% en plus, ce sont les frais d'agence quand il y a une agence, et les droits de mutation. Et parfois même, on, on arrive à faire financer euh, euh, crédit logement, c'est-à-dire vraiment couvrir l'intégralité des frais liés à l'acquisition. Voilà. voilà, exactement. Et ça, euh, eh bien, si on a des très bons revenus, ça peut passer, mais... Parfois, on a besoin d'un coup de main et c'est là qu'on fait peut-être appel aux parents.
1: Exactement. Donc euh, ça peut être euh, effectivement les parents qui viennent donner un coup de pouce pour euh, une acquisition. Donc, dans ce cas-là, l'enfant ou les enfants achètera ou achèteront avec euh, son ou ses parents. Et donc dans ce cas-là, il y a tout un panel de possibilités qui sont euh, offertes euh, à la famille pour acheter ensemble selon la, la configuration de, de l'achat et ce qu'on souhaite en faire.
0: Parce que, Camille Guillaume, pour faire simple, le schéma standard acheter avec ses enfants, euh, pour l'avoir fait, c'est pas tant qu'on achète avec ses parents, mais euh, à l'occasion d'un achat immobilier, eh bien on reçoit une donation qu'on espère être une donation partage, et non pas une donation simple, mais c'est l'objet de plusieurs autres émissions que vous retrouverez sur le Conseil du coin. Mais donc le schéma classique, c'est « Allez !» on va te donner de l'argent pour l'apport, qui va représenter 5, 10, 15% la valeur du bien. Ça c'est standard, mais c'est pas vraiment de, ce, de cela dont on veut parler aujourd'hui.
2: Non, c'est le schéma très classique, effectivement, de penser à une donation. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres schémas qui se présentent, parce que l'argent n'est pas cher, mais l'immobilier est aussi mmh, euh, en face cher, à ouais. des prix qui sont très hauts. Euh, et donc, on a des personnes qui ont envie d'acheter aussi euh, plus jeunes, mmh. et avec des parents qui sont à un âge où peut-être la donation n'est pas encore envisagée, mmh. n'est pas encore possible. Puis ou alors, est bloqué, de pas savoir. voulu, tout ouais. simplement. Donc, euh, on a des schémas annexes qui vont venir. Il y a le, le, le coup de pouce qui va se formaliser par un prêt familial, par exemple. Mmh. Au lieu d'avoir recours à une banque, on va avoir recours aux parents qui ne vont pas avoir envie de donner parce que c'est de l'argent dont ils vont avoir besoin plus tard. Donc, ils vont le prêter à l'enfant.
0: Là, on achète l'intégralité du bien avec le prêt familial Exactement. C'est l'enfant
2: le, qui va acheter son bien, mais dans son financement, il y a une partie bancaire, une partie familiale. Mmh.
0: Sauf que Camille Guillaume, quand on a des taux d'intérêt à 1%, 1,5%, mmh. avec en plus une assurance derrière qui est un produit patrimonial en cas de pépin, bah, mmh. c'est l'assurance qui paye. Est-ce que c'est bien intéressant d'emprunter de, à la famille
2: bah, Ça dépend de la surface financière de la personne mmh. qui veut emprunter parce qu'aujourd'hui, ses revenus lui peuvent, lui permettent peut-être pas d'avoir... Surtout quand on n'a pas d'apport et qu'on finance à 110%. Euh, ses revenus lui permettent peut-être pas d'emprunter de, le, le, le volume nécessaire pour acheter la surface d'appartement dont il a besoin.
0: Oui, mais là, je me tourne vers Jean-Baptiste Bullet. Euh, si j'emprunte 100 000 euros à la banque et que j'ai besoin encore de 100 000 euros et que je les emprunte à la famille. La banque, elle ne va pas calculer mon taux d'endettement sur les 100 000, mais sur les 200 000. Ou alors je lui dis rien. <rire> euh, non, ça ne marche pas. Bah, la banque, à partir
1: du moment où vous lui expliquez que vous avez un apport personnel de 100 000 euros, elle va aller appliquer ce taux d'apport personnel à 100 000 euros. Elle va vous êtes chercher. en train de dire
0: qu'on ne dit pas à la banque que c'est un prêt, on lui dit qu'on euh, a
1: 100 000 euros. Bah écoutez, moi je suis pas une banque, je suis notaire, donc je sais pas comment les banques raisonnent, mais euh, du reste, je pense qu'au-delà euh, de ça, si jamais les parents ne souhaitent pas avoir recours à la donation, mmh. ils souhaitent avoir recours à un prêt par exemple, on fait un virement avec une reconnaissance de dette... Euh, là, dans ce cas-là, euh, le choix s'offre d'en parler à la banque ou pas. Donc, je vous dis, je me garderais bien de vous donner la réponse euh, mmh. d'un point de vue bancaire. En tout cas, j'ai déjà vu passer des dossiers dans lesquels les gens expliquaient qu'ils avaient un apport personnel de 100 000 euros. Et après, moi, ils venaient m'expliquer derrière que finalement, ces 100 000 euros, les parents allaient les donner entre la promesse de vente et la vente définitive, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, on parlait de comment est-ce qu'on allait faire cette donation, ton manuel enregistré aux impôts, donation devant mmh.
0: notaire, enfin voilà, tout bon, possible. Mais là, on est sur un don, on n'est pas sur un prêt, donc il voilà. euh, n'y un, un, a pas quelque chose à rembourser parce que là ce que vous avez évoqué camille si on fait un prêt ça veut dire qu'on est censé rembourser remb... ouais. mmh. oui. sauf que ce remboursement on peut créer les conditions qu'on veut
2: tout à fait en fait c'est ça qu'il faut qu'il faut avoir à l'esprit mmh. c'est que le prêt qui est fait dans un cadre familial peut avoir des conditions qui sont complètement différentes de ce qu'on peut faire mmh. auprès d'une un, banque par contre euh,
0: par exemple on peut dire qu'on rembourse que... quand tu as remboursé ton, ton prêt oui. immobilier alors tout
2: re... il faut rester raisonnable aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'un prêt familial c'est un acte qui n'est pas beaucoup aimé par l'administration fiscale ah. mmh. Ah oui, parce que lorsque ça vous faites longtemps. un prêt euh, à, avec potentiellement un taux zéro, pas de mensualité, un remboursement à terme avec une échéance qui est extrêmement éloignée, on est en train de faire un prêt sur lequel potentiellement il n'y a aucune perspective de remboursement. Et ça, ce n'est pas un prêt, c'est une donation. Mmh. C'est une donation déguisée, on part sur des requalifications et des, une taxation. C'est parce
0: qu'on a mis une durée trop longue, on a mis qu'on ouais. me rembourse dans 10 ans, on n'en a pas mis. Et là, ça où peut être on, une Alors là, le, ah.
2: la, la caricature, c'est qu'il n'y a carrément pas de délai. Oui,
0: d'accord. <rire> ou Donc,
2: alors, on a quelqu'un qui prête mmh. euh, qui a 70 ans avec une perspective remboursement euh, 30 ans.
0: Mmh, d'accord.
2: Ou carrément sur ma succession.
0: Donc là, vous êtes en train de dire, moi, non, je ne fais caricature. pas ou je dis, ça ne passera pas ou vous allez avoir des ennuis
2: Bien sûr, parce qu'on est là aussi mm. pour rappeler aux gens qu est ce qu'est qu une donation une donation mm. déguisée et quelles sont les conséquences de la donation déguisée. Bon, alors, en sachant qu'un prêt, ça peut aussi un jour venu se transformer en donation lorsque les parents euh, sont en, en, en mesure de le faire.
0: En parenthèse, si le délai pour bénéficier des abattements euh, qui est aujourd'hui de 15 mm. ans n'est pas atteint euh, la, le prêt qui se transforme en donation, le point de départ c'est le moment du prêt ou c'est le moment où on dit que c'est une donation
2: Non, la donation il faut qu'il y ait l'intention libérale, hein. à partir du moment où vous prêtez à vos enfants avec, euh, dans l'idée de se faire rembourser, l'intention libérale n'y est pas.
0: Mmh. Donc, est, euh, est vous c'est jour... traduisez l'intention libérale Non,
2: euh. une donation, c'est vouloir vraiment se, ah oui. se donc départir d'un patrimoine. D'accord, oui.
0: donc c'est le jour où on fait effectivement la donation, même oui. si l'argent est déjà dans votre poche oui. depuis trois ans, c'est à ce jour-là qu'on va C'est le jour on, où on, on a dit je
2: renonce au, re, au remboursement.
0: D'accord, très bien. Euh, bon, on a vu ce schéma qui est à la limite le schéma le plus classique je me fais donner de l'argent, je me fais prêter de l'argent par mes parents pour aider à l'achat d'un bien immobilier. Mais donc, il y a d'autres schémas. Alors, bah, dans plusieurs autres émissions, on a parlé de la SCI. Euh, dans une émission, on a même dit que souvent le banquier, il sortait la SCI comme un outil magique. Euh, le notaire, il aime bien la SCI ou il n'aime pas la SCI La société civile immobilière dans laquelle on va mettre donc les parents avec soi pour acquérir, par exemple, la résidence principale. Vous aimez ou vous aimez pas Jean-Baptiste Bullet bah, Je pense que tout d'abord... On
1: de rentrer directement dans le sujet de la SCI il faut imaginer le premier schéma le plus classique qui viendrait de base à la famille qui voudrait acheter avec ses enfants par exemple on a deux parents, on a deux enfants si on veut que les parents participent à une certaine hauteur à l'acquisition de la maison on pourrait penser bah, chacun achète une part nous par exemple on met la moitié ou les trois quarts
0: les parents donc ça veut dire qu'on est tous sur le contrat d'achat voilà, enfin, enfin, la promesse de, de vente, le compromis de vente et on achète solidairement Exactement. Euh, tous les noms sur son truc et ok. Bon. Donc que là, exemple, vous dites les, ça. les
1: parents, <rire> les parents vont, vont acheter 60% et ouais. puis l'enfant est financé 40%. Ça, c'est donc un achat en indivision, mais c'est ce qui viendrait de manière de plus évidente en disant bah, chacun achète une part et puis après mmh. on est là dessus Sauf Mais cela que là, vrai... vous
0: êtes notaire et vous dites attendez, ça euh, marche pas. C'est
1: l'évidence, mais finalement, c'est ce qui est le plus compliqué parce que ouais. le régime de l'indivision est un régime qui est très strict, ouais. qui n'a, avec toutes les majorités, vous savez, des deux tiers pour mmh. les, tous les actes d'administration de conservation. Vous êtes en train de nous dire qu'il voilà. ne faut pas le faire. Et mais surtout, <rire> il faut l'unanimité pour les actes de disposition — Si jamais vous souhaitez euh, vendre le bien, il faut que tout le monde soit d'accord. — Bien, alors, en plus, bien est droit en donc, voilà. divorce, enfin, y a les droits
0: d'habitation. — En cas de divorce, enfin, il y a 10 000 situations dans lesquelles la, c'est la catastrophe.
1: — La plus évidente, ouais. mais finalement la, la plus dangereuse et qu'il faut tout de suite écarter. Et donc pour cela, nous, notaires, banquiers, gestionnaires de patrimoine, etc., on a différents outils. On a une boîte à outils qu'on peut ouvrir et mmh. piocher dedans pour savoir quelle est la solution la plus adaptée. La SCI, on est... C'est un parfait exemple. Euh, C'est un outil assez technique, mais euh, bien utilisé, mmh. qui est très précis. On peut aussi pense, penser à l'achat en démembrement, ah, une propriété alors, du on, fruit. On on la parlera, SCI. On en alors, parlera tout à l'heure. On
0: commence par la SCI. Donc, la SCI. Monsieur et madame achètent leur premier appartement. Ils n'ont pas assez de sous euh, pour se faire... Enfin, ils ne peuvent pas se faire prêter assez par le banquier on met les parents de l'un ou l'autre, ou tous d'ailleurs, pourquoi pas, dans la SCI, et là, comme par magie, le taux d'endettement s'effondre, puisque le banquier, il prend en compte l'intégralité des revenus de tous les associés, et il met en face les mensualités, et là, on était à 45% de taux d'endettement, ben, on s'effondre à 20%, tout va bien, on se fait prêter l'argent, et euh, tout roule, sauf que, en amont, euh, Camille Guillaume, on va avoir... Peut-être fait un petit réglage au niveau des parts dans la SCI
2: Oui, tout à fait. Il y a deux possibilités d'envisager les choses. Soit c'est une SCI qui est constituée pour acheter un bien qui a mmh. vocation à être occupé par l'enfant. En aide à l'achat de sa résidence principale. Donc là, l'avantage de la SCI, outre à, oui. à élargir l'enveloppe la, la, financière oui. pour l'emprunt, c'est de distinguer l'avoir pouvoir et de, pouvo et de donner le pouvoir du bien à l'enfant Mmh. Qui, lui, va occuper le bien. Et mmh. Il est gérant, parce qu'acheter avec ses parents, c'est bien, mais quand on achète pour être chez soi, du coup, on, mmh. est... on a l'impression de ne pas être chez soi. Mais
0: on est voilà. d'accord. Là, euh, on va rappeler que le principe de la SCI, c'est qu'un actionnaire à hauteur de 1%, s'il y a ouais. 100 parts, si on a une seule part, et ben on est quand même solidaire et euh, on doit assumer la mensualité si les autres actionnaires de la SCI sont défaillants. Donc ça, c'est génial pour le banquier. Oui. Il a toujours quelqu'un à, à qui envoyer une lettre commandée pour dire la mensualité n'a pas été payée. Ouais. Donc c'est à ça que ça sert.
2: Oui, tout à fait. C'est une sorte de super caution.
0: Mmh. Donc cette super caution, euh, en revanche, elle n'est pas assortie d'une obligation de détenir X parts dans la société. Non. Donc le montage que vous recommandez, c'est quoi C'est euh, On donne 1% à, à chacun des, des, des grands-parents, par exemple enfin, des tout,
2: parents tout dépend du souhait du parent. Ouais. Soit c'est un coup de pouce... Euh, pur, le, le parent fait la banque mmh. auquel cas effectivement on va lui donner une quote part très faible du, mmh. du capital social. Mais il ne pas
0: la banque, qui fait la caution en l'occurrence. Oui
2: mais il peut aussi faire la banque en bien en fait que lui va avoir un apport vraiment de cash pour compléter mmh. et tout n'est pas forcément par D'accord par exemple il
0: met 1000 euros tous les mois en complément de ce que ouais. ses enfants vont pouvoir sortir pour de leur, leur poche. Pour le
2: remboursement du prêt parce que peut-être mmh. que les enfants ne peuvent pas rembourser l'intégralité du prêt donc quelqu'un on va avoir un capital social sur lequel il va avoir une part très faible mmh. et lui il va être là pour jouer le rôle de la banque vis-à-vis euh, -vis de l'enfant.
0: Donc ça s'appelle un apport en compte courant
2: Exactement, ça s'appelle un compte courant d'associé. Et euh, ce type d'investissement ne lui permet pas de profiter de la plus-value que le bien va faire. Puisque lui, il fait la banque, il se voit rembourser les fonds qu'il a avancés. Mais comme il a une cote-part très faible dans le capital mmh. social, il ne bénéficiera pas de la plus-value que le bien fait.
0: Le jour de la vente éventuelle. Voilà, exactement. Euh, comment ces euh, 1000 euros par mois, par exemple, arrivent juridiquement On va voir le notaire et on fait... Une donation partage avec, euh, versée par mensualité Non, non parce ça que se là, passe
2: on revient sur le schéma d'un prêt. En fait, c'est de l'argent. qui est... il y a une... La ICI, il ne faut pas oublier qu'il faut tenir une comptabilité, mmh. surtout dans ces cas-là où il y a des flux financiers, euh, de manière à euh, indiquer tous les mois combien est apporté par le parent. Ça vient augmenter ce qu'on appelle son compte courant d'associé. Mmh. Et de deux choses l'une, soit le jour où le bien est vendu, le parent repart avec euh, le remboursement de son compte courant d'associé. Soit les années passant, le compte courant d'associé dans une société, ça se donne aussi. Ça se donne Tout à fait.
0: C'est-à-dire qu'on va dire, ben, je te fais cadeau. Oui, mais alors c'est une donation oui. classique.
2: Oui, tout à fait. Sauf que
0: c'est une donation euh, à la valeur ou à la valeur du bien
2: Non, à la valeur, puisque là, pour valeur, le coup, on a vraiment fait la banque. D'accord. Et là, c'est la, la différence de schéma entre oui. euh, le parent a envie de profiter de la plus-value du bien, parce que là, oui. pour le coup, il aide son enfant et à la fois, il réalise un investissement, auquel cas, là, on va euh, jouer sur le, la répartition du capital social hein, pour lui donner des parts qui correspondent à l'investissement réel, et là, cette fois, en cadre de vente du bien, il bénéficiera de la plus-value.
0: Oui, si, 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 si on veut le faire bénéficier, de la plus-value. Mmh. On rappelle un inconvénient de la SCI, plus les parents associés euh, sont âgés, mmh. et plus se présente le risque qu'ils décèdent alors même qu'ils sont associés de la SCI, et qu'on se retrouve avec euh, toute la fratrie, quand il y en a une, euh, associée dans la résidence principale, et ça, bah, les notaires, ils n'aiment pas trop, Jean-Baptiste Bullet.
1: Bah oui, effectivement, il faut essayer de sécuriser le plus possible les opérations qu'on souhaite faire et font donc envisager avec nos clients tous les cas de figure possibles. Donc mmh. là, typiquement, on est donné un exemple euh, de problème qui pourrait arriver si jamais des parents se retrouvent associés dans une SCI, ils voulaient faire un projet avec un seul de leur enfant, puis tout d'un coup, dans la succession, vont se retrouver des parts d'ACI, de donc là, on va diviser avec tous les autres, donc effectivement, oui, il faut bien s'assurer de ça. Il faut bien On travailler sur les clauses de ces statuts, en fait. Oui, il faut vraiment Guillaume. se
2: faire accompagner aussi sur la constitution de la société civile, ne pas se contenter de prendre un modèle tout fait sur Internet, mmh. hein, c'est bien, mais c'est pas suffisant, euh, pour pouvoir travailler sur des clauses d'entrée de nouveaux associés dans la société. Euh, des clauses d'agrément, par exemple Exactement, de manière à ce que, en cas de décès l'un des associés, ses héritiers ne puissent pas rentrer de manière automatique dans la société, qu'ils puissent avoir un droit de regard des associés qui sont en place, et si les associés déjà en place ne veulent pas de ce nouvel associé, euh, il y aura la possibilité faculté de, de racheter de la, la
0: part. Faculté de rachat et si on ouais. a prévu 1%. D'accord, euh, on a parlé de l'achat en direct, allez on se met tous autour du table, on signe ensemble, vous dites c'est pas génial même si c'est le schéma le plus simple auquel on penserait, on vient de parler de la, de la SCI, euh, Jean-Baptiste Bullet vous avez parlé d'un autre euh, schéma que l'on peut utiliser pour acheter avec ses enfants c'est le démembrement de propriété. Alors là,
1: là, je tais, Je vous écoute. <rire> non, donc le démembrement de propriété, si vous voulez, la formule simple, le théorème, c'est en fait la pleine propriété. C'est une addition. C'est une addition avec d'un côté l'usufruit mmh. et de l'autre côté la nue propriété. C'est-à-dire mmh. que quand on a, par exemple, les deux parents ou leur maison, ils sont pleinement propriétaires. Ils ont acheté après leur mariage en communauté. Voilà. Pas de souci. Pleine propriété. Donc, mais si jamais on décompose ça, on a donc l'usufruit d'un côté. L'usufruit, qu'est-ce que c'est C'est le droit d'user le bien et d'en récolter les fruits, c'est-à-dire mmh. d'habiter dans le bien de le donner à bail et puis de percevoir le loyer, mmh. c'est aussi le droit incroyable de payer les impôts euh, afférents au bien.
0: D'accord, c'est les usufruitiers qui payent les impôts et ouais. pas le. Et quand celui on enlève propriétés, voilà,
1: exactement. Et quand on enlève euh, du, du droit de propriété, de la pleine propriété, statut usufruit, bah il reste pas grand chose. D'où le nom de nue propriété. Mmh. Et donc la nue propriété, classiquement, ça va être si vous voulez un droit d'opposition euh, au droit de vente. Je rentre pas dans les détails, hein. mmh. mais également euh, le droit de percevoir une partie euh, du prix de vente le jour où il y a une vente.
0: Bon, et alors une donc vente. vous vous dites on peut acheter un bien, il euh, y en a un qui achète la propriété, au un autre qui achète les Exactement. Fruits. Donc dans ça, ce cas-là,
1: <rire> ça peut être intéressant si par exemple, euh, on souhaite anticiper euh, sa euh, succession. Mmh. Donc là, je ne parle pas du cas euh, précis où euh, c'est l'enfant qui veut acheter sa résidence principale. Je parle plutôt du cas où c'est euh, les parents qui, par exemple... Euh, était, euh, était en région parisienne pour travailler, c'est le cas classique que je vois souvent moi dans, mmh. dans mon bureau, et qui décide de partir euh, en province pour euh, la retraite. Et donc ils disent, bah, on va, va peut-être anticiper euh, notre succession, donc on va euh, mmh. faire acheter les enfants dès maintenant qui euh, vont acheter la nue propriété. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'auront pas un droit euh, très concret mmh. euh, jusqu'au décès de leurs parents, mais l'avantage que ça a ce démembrement de propriété, c'est qu'au décès de l'usufruitier, les nus propriétaires récupèrent la part d'usufruit mmh. sans payer d'impôt, sans faire d'acte notarié, c'est automatique. D'accord. Donc, donc ça c'est là... intéressant.
0: Et la nue propriété dans ce cas-là, elle vaut combien de la valeur du bien
1: Alors c'est calculé avec, avec hein. euh, un fantastique article du code général des impôts, ouais. qui est l'article 669, qui nous donne un barème euh, en fonction de, l de tranche de 10 en, ouais. fonction de... Ouais. Voilà, ouais. en fonction de voilà exactement, en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc évidemment, plus on vieillit plus l'usufruit.
0: Donc euh... vous parlez de l'âge de la retraite alors il y a une, en moment, y a une polémique en ce moment entre, euh, autour de l'âge de la retraite, est-ce que ce sera 62 ans ou est-ce que dans les faits c'est pas déjà 63-64 ans, ça tombe bien c'est à ce moment là que ça bascule, hein. à Exactement. 60 ans on est à 50% de mémoire et à 61 ans et un jour on est à 40%, donc vous me demandez quand vous savez pas pour ce genre de choses. Hein. D'accord parce que le, <rire> le tableau je l'ai pas précisément euh, en moins, tête. moins de
2: 61 ouais. ans 50% voilà. et moins de 71 ans 40% pour voilà.
0: la valeur de Et la bascule effectivement c'est à 61 donc c'est à ouais. 60 plus 1, 70 plus 1, ils n'ont pas à 60 euh, oh. tout court. Donc, à 60 ans, si on part en province à 60 ans, eh ben, on peut... Euh, C'est 50-50. D'accord.
1: Voilà. Donc, on peut éventuellement... Mais ils n'ont pas l'argent,
0: les, les enfants
1: et eh ben, justement. On peut ah. euh, <rire> prendre date et prendre acte précisément ce jour-là. Souvent, les parents, quand ils euh, arrivent à cette euh, retraite, ils vont avoir constitué une petite mmh. épargne, un petit capital Ils peuvent en profiter pour aider les enfants, donc, au travers d'une donation, pour aider les enfants à gentil. acheter...
0: Euh, oui, une donation authentique, oui. Donation partage. Partage? Oui, donation que... partage authentique c'est-à-dire Si elle n'est pas authentique, c'est qu'elle n'est pas enregistrée, c'est ça, et donc elle a été faite sous. Euh, non, on peut avoir jour. aussi
2: bon. une donation, un don manuel qui est enregistré auprès des impôts. Vous préférez la
0: donation partage authentique euh, C'est parce
2: qu'en <rire> en fait, il y a des petites subtilités euh, fiscales, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très ouais. technique, mais il y a des présents, Quand on fait ce genre d'acquisition, nu propriété usufruit, c'est des opérations qui sont regardées avec suspicion par l'administration fiscale. Mmh. Et oui, il parce faut... qu'en
0: ce moment, c'est vrai qu'on on nous dit de plus en plus, attention, l'abus de droit, Voilà. voilà principalement l'abus de droit à faut... partir du 1er janvier l'an prochain. Il faut pouvoir
2: ah. justifier euh, ah. de l'origine des fonds qui est mis sur la table par les enfants pour acheter la nue propriété.
0: D'accord. Hein, D'où l'intérêt d'avoir une donation On, on rappelle qu'au 1er officiel. janvier 2020, l'administration fiscale regardera ce genre de montage mm. euh, et décidera euh, de l'éventualité d'un abus de droit si le but est principalement fiscal, alors qu'autrefois, c'était, euh, encore aujourd'hui, exclusivement. Et donc, ouais, après, on se sur... demande à quelle sauce on va être mangé. Ouais, voilà.
2: Après, sur les démembrements, il ne faut pas non plus jouer à se faire peur.
0: Sauf est... que vous venez de nous dire que le but est principalement fiscal, quand même. Ah non, c'est un <rire> but aussi
2: d'organisation de votre patrimoine. Ah, oui, bien sûr. Euh, bien sûr, quand, quand vous gardez l'usufruit, c'est parce que mmh. vous avez besoin de l'usage du bien ou là vous en avez besoin des, vous avez besoin des revenus. Donc euh, mmh. on n'est pas que sur du fiscal, on est aussi sur de l'organisation patrimoniale.
0: Alors si je vous suis bien tous les deux, dans ce montage-là, où là, on achète hein, en démembrement, euh, on donne des sous aux enfants qui avec ces sous vont acheter la nue propriété et à la fin eh bien, ils auront la totalité du bien alors qu'ils en auront payé que la moitié euh, à la louche. C'est ça. ça,
1: alors effectivement, mm. il faut juste faire attention à, à l'article 751 du Code Général des impôts, c'est une présomption, présomption en fait, c'est-à-dire que l'administration fiscale, justement, a bien conscience de ce genre de, de montage, mm. qui est pas très complexe finalement mais mm. qui est habituel, et euh, dit voilà, il faut éviter certaines choses par exemple, il faut éviter de faire ce genre d'action de, de, et d'achat, des membres, etc. Euh, si on va décéder euh,
0: dans moins de trois mois, typiquement. Euh... Le, le, ah.
2: opération vraiment euh, de la dernière chance, voilà. entre guillemets. Ah, d'accord.
0: Euh... Donc, en fait, voilà, si on, on nous annonce un, un cancer en phase terminale, euh, on n'a plus le droit de jouer C'est un petit peu Tous ça. Tout démembrement
2: constitué mmh. trois mois avant le, le décès et mmh. est considéré par l'administration fiscale comme fictif.
0: D'accord. Mais si le décès est accidentel Pareil. Il n'y a pas de distinction. D'accord. Il, faut, il faut, faire, faut être très bon, prudent pendant bon, trois mois. Pendant trois mois, on ne fait pas de parapente. On, fait rien, euh, on sort pas. D'accord. Bon, très Exactement. bien. Euh, Est-ce que vous voyez encore d'autres conseils à donner à ceux qui nous écoutent et nous regardent pour acheter avec ces enfants Puisque finalement, on vient de résoudre deux problèmes. J'aide les enfants à acheter et puis j'aide les enfants à recevoir le patrimoine en achetant avec eux, euh, par exemple, ma dernière résidence. Il y a d'autres trucs euh, auxquels vous penseriez Oui, il y a il aussi, y a... Euh,
2: toujours dans le cadre de l'organisation de la transmission de son patrimoine, lorsqu'on a envie d'acheter un bien qui, est, là, est un investissement locatif, mmh. ah. le bien se finance tout seul puisqu'en fait on va avoir un emprunt qui va être remboursé grâce au loyer du bien, bien donc sûr. là on peut aussi se poser en disant est-ce que je profite pas euh, de l'occasion pour transmettre ce bien à mes enfants mettre les enfants dans la boucle dès le départ de manière... Euh, non, une SI. via une SCI, ouais. hein, euh, de manière à avoir euh, un bien immobilier dans la société civile avec un emprunt en face mmh. je, suite à l'acquisition bah, ma valeur de ma société est quasi nulle hein, oui, euh, sauf apport euh, en cash euh, au moment de l'acquisition
0: elle est nulle parce que j'ai une que dette en un face d'un actif.
2: actif et de l'autre côté l'emprunt. Je donne les parts de ma société civile en une propriété à, à, à mes oui, enfants. Voilà. Et euh, grâce au loyer qui arrive tous les mois, l'emprunt le, mmh. va se rembourser et tous les mois, la valeur transmise aux enfants va venir augmenter automatiquement.
0: Bon, mais alors en fait, j'ai fait ça pas tant pour moi que pour eux. Oui. puisque je ne vois jamais les loyers oui. et je, comme je transmets au moment on où les, ça vaut zéro on
2: verra les loyers le jour où l'emprunt sera remboursé
0: d'accord, bon ça aussi c'est un schéma classique oui. euh, une bonne opportunité oui. euh, et rendez-vous dans 20 ans et dans 20 ans vous aurez tout et ça ne vous aura co rien coûté du tout et ça aura été transmis euh, oui. par anticipation à une valeur euh, zéro ou proche de zéro bon on a vu quand même pas mal de cas. Euh, J'allais vous dire, comme. Oula, mais j'ai plein de questions que je n'ai pas posées. Euh, on va avoir. Euh, allez, une minute pour une petite question. Eric et Corinne veulent acheter un appartement pour en faire leur résidence principale. Ils sont locataires actuellement. Le problème, c'est que leur taux d'endettement, ben, on l'a déjà un peu traité, mmh. atteint 45%. Donc, ils montent une SCI familiale pour acheter avec les parents, ce qui fait chuter le taux d'endettement. De le problème, c'est qu'on leur a dit qu'en cas de décès de l'un ou l'autre des parents, ça allait compliquer la succession. C'est ce qu'on On, on l'a dit, on est vigilant. Si on achète. On le gère avec les clauses voilà, d'agrément. On, on, on règle ça avec les, causes, les clauses d'agrément. Euh, J'avais une dernière question, c'était euh, les pays nordiques qui, euh, on en parle régulièrement dans les médias, euh, voient de plus en plus des crédits immobiliers montés, non pas sur 30 ans ce qui est une tendance qui est en train d'arriver en France, mais sur 50 ans, et là, sur 50 ans, directement, on s'engage avec les enfants. C'est pas pour demain, euh, en France, à votre avis, Camille Guillaume
2: bah, là, Les Français ont un tel attachement à la pierre ouais. que, finalement, euh, vu l'augmentation des prix, peut-être mmh. qu'on y arrivera un jour. Là, là mais... j'ai vu
0: des courtiers qui disent que 30 ans, ça commence à être un dossier qui se présente à moins de 36 ans les banques prêtes à 30 ans.
2: Ouais. Et euh, à la fois, euh, le Français est très attaché à la pierre, et à la fois, le Français n'aime pas non plus s'endetter sur euh, des mmh. durées trop longues. Donc, Parce parce que 50 ans euh, ça devient euh, délirant, Là, 50 on ans on paye presque hein. deux fois, hein.
0: mmh. 50 ans avec les mêmes des taux d'intérêt bas, on, mmh. on commence à s'approcher du, du moment où on paye deux fois, donc ça c'est pas pour tout de suite. J'ai vu que ça, ça arrivait aussi en, en Italie, le euh, pays latin pourtant où, où les, euh, les crédits pouvaient être montés sur, sur 50 ans. Bah, c justement pas pour tout de suite. ce qui me fait dire qu'on n'y est pas
2: encore, <rire> c'est qu'on a une multiplication des consultations, des gens qui viennent nous voir en amont ah oui pour justement que, avoir une aide familiale. Donc ça veut dire qu'on préfère avoir une aide familiale plutôt que s'endetter sur une durée, durée trop longue donc euh, je pense que c'est pas encore C'est peut-être
0: aussi lié à la fiscalité du patrimoine en France et où finalement il y a quand même encore un tout petit avantage euh, pour euh, ceux qui donnent de leur vivant versus ceux qui euh, eh bien, euh, ne font rien par participation et, et se retrouvent euh, à leur corps défendant parce qu'ils sont plus là lourdement taxés sur le patrimoine Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous, le Conseil du coin c'est toutes les semaines sur euh, Facebook et sur internet conseilducoin.fr, vous pouvez nous poser des questions comme Eric et Corinne, mais on avait déjà répondu à la question, ils ont écrit à conseilducoin.notaire.fr et puis je vous rappelle que le Conseil du Coin, c'est tous les premiers samedis du mois dans un café près de chez vous euh, un notaire vient bénévolement, gracieusement, généreusement vous donner des conseils, il est avec son petit panonceau à la terrasse du café et il vous attend, tous ces rendez-vous sont donnés bien sûr sur conseilducoin.fr A la semaine prochaine C'était le Conseil du Coin avec les notaires de France pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.